0: Welkom bij de Huddle, de podcast waar we coaches van alle niveaus aan het woord laten om hun ervaring en visie te delen met jullie. Wie Andrew Giant zegt denkt automatisch aan coach Mout, een man met een visie en een hart voor de jeugd. Met coach Luc gaan we vandaag dieper in over het ontwikkelen van talenten en hoe je deze jongens of meisjes kan herkennen. Enjoy The Huddle!
1: Hey coaches, welkom. Uh, nieuwe aflevering van de Huddel, aflevering 21 ondertussen. En vandaag gaan we opnieuw met een, uh, zo mag ik wel zeggen, een Antwerps monument ondertussen. Die ondanks een kleine uitspaai naar uh, Filo Stenden terug uh, thuis is. Dag coach Luc. Goedemiddag, alles goed met u? Tot hiertoe wel, ja. <laughs> nee, <laughs> super, nee, merci dat je de tijd wou vrijmaken in uw toch wel een vrij druk schema. Uh, en ik denk dat we het voor je, met jou vooral gaan hebben over, over ontwikkeling van jeugd en zo, een bepaalde visie en zo. Ik denk dat dat ook de reden is, omdat als we je teruggehaald hebben naar Antwerpen, om daar toch terug wat meer de structuur en de lijnen uit te zetten, wat is, wat is de voornaamste rol die, 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 die jij nu hebt? Oh, dat is een beetje tweezijdig. Het eerste
2: is het begeleiden van de tweede ploeg, die in derde klas speelt, in combinatie met MIN 21. Mm -hmm. En het tweede deel is de jeugdcoördinatie. Uh, door omstandigheden is de vorige nou, daar heeft die, uh, is daar weggegaan en uh, hebben ze terug aan mij gevraagd om daar terug over te nemen. Uh, ja. dus daar zijn we dus ook terug mee bezig en sinds deze week ook terug assistant coach bij deze ploeg. Dus het is nogal vrij druk.
1: Nee, inderdaad, ja, we zagen het hè, gisteren, de match tegen Kangroves, dat je daar uh, op de bank zat. Dus uh, om je ervaring mee door te geven aan zowel de spelers als, als de coachingstaf. Um, nu, Luc, als we kijken naar, naar de jeugdvisie, hè? ik denk dat dat toch een van uw stokpaardjes is. Um, Wat heel veel coaches altijd geïnteresseerd naar zijn, is van kijk, waar moeten wij als jeugdcoaches of coördinatoren gaan focussen bij de onderbouw en de bovenbouw? Kunnen we een keer kort toeschetsen hoe, hoe dat jij dat ziet? Eerst, uh, bedoelde, op technisch aspect of in de breedte? Wat, waar dat jij het liefst over wilt
2: uitweiden. Oh, ik vind eerst en vooral, laten we zeggen, binnen Antwerpen, binnen Giants, ben ik een voorstander van en de mensen die dat doen, bij ons in de club doen dat zeer goed, dus uh, de lage borten zoals wij dat noemen, mm -hmm. uh, recruteren wij vooral uh, via scholen uh, en proberen wij een hele grote onderbouw te krijgen. Uh, die onderbouw proberen wij uh, fundamenteel beter te maken. Uh, zodanig als die bij Min14, Min16 komen, dat die uh, fundamenteel min of meer uh, geschoold zijn. Uh, wij zoeken ook bij kleinere clubs, niet direct bij grote clubs. Uh, ik vind dat nogal dom, van uh, bijvoorbeeld Zigsomeriet, bij uh, Willebroek. Of bij, bij Michela of, of bij Oostende een speler te gaan weghalen die er al zit, denk ik dat hij weinig nut heeft. Mm -hmm. uh, maar een talent die in een kleinere club zit, uh, zoals bijvoorbeeld in het verleden een Thomas Achiazili die bij Legio zat, een uh, Ordan die bij Nieuw-Brabo zat, uh, Andy van Vliet die van Capelle kwam. Dat zijn een aantal spelers die wij zoeken en die wij proberen mee op te leiden. Maar... De nadruk ligt daar vooral op 14 jaar. 14, 15 jaar. Omdat ik ondervonden heb dat uh, veel van die spelers fundamenteel ofwel verkeerd zijn aangeleerd,
0: mm -hmm.
2: ofwel zo'n achterstand hebben, dat dat zeer moeilijk is in te halen. Mm -hmm. uh, het grootste probleem in, voor mij bij jeugd, dat is de bedoeling van Antwerp Giants, is tweederzijds. Ons bestuur wil dat wij de jeugd een kans geven voor te leren basketballen. En in de breedte. Mm -hmm. En daarbuiten willen ze ook een aantal spelers naar de eerste ploeg brengen. Nu, dat is niet gemakkelijk. Uh, we proberen daar hard aan te werken. Maar er zijn toch wel een aantal hinderpalen op de weg naar uh, de eerste klas. Het meest voorname vind ik... Uh, Laat mij anders stellen. Waarom pakken wij zes Amerikanen? Of waarom mm -hmm. pakken de meeste ploegen zes Amerikanen? Wat kunnen die Amerikanen beter als wij? Dan De eerste die ze gewoonlijk nemen, dat is lengte. Mm
1: -hmm.
2: Ja, dat doen ze natuurlijk niet in Dant. Ja? Uh, wij zijn een volk van een meter 80 tot een meter 95. Als wij iemand hebben van twee meter, dan is het al een grote feest. En als wij iemand hebben van 2,10 meter en 10, dan schieten wij vuurwerk af. Dus in principe zijn we daar min of meer verplicht van uh, te gaan recruteren. Het tweede is, wij pakken spelers die kunnen shotten. En daar begint bij mij een beetje een, uh, de vraagstelling, waarom kunnen onze Belgen niet shotten? In het verleden zijn er een aantal spelers geweest die enkel en alleen omdat ze zeer goed konden shotten, een zeer mooie carrière hebben uitgebouwd in de eerste klas. Bijvoorbeeld Thomas Dresen, uh, was in, in, in die tijd was hij een pure shotter, maar dat was niet een absolute topverdediger. Of die kon shotten. En op basis van dat shotten heeft hij een zeer mooie carrière uitgebouwd. Dus ik denk als wij met onze jeugd uh, voldoende tijd steken in die shooting, dat we daar ook grote stappen vooruit kunnen maken. En dan uh, de derde mogelijkheid is één tegen één spelen. Daar pakken wij ook veel buitenlanders voor, voor creativiteit. Dat is iets dat wij volgens mij ook voor een groot gedeelte kunnen aanleren.
0: Dus... Ik denk dat, we daar te weinig, uh, dat daar de onderbouw veel te weinig op uh, gefocust is. Hè. We hebben dat een paar weken geleden ook weer al gezegd. Is dat, dat wij een, een, bij de onderbouw heel veel focus liggen op pas en go, pas en snijden. En veel minder op die 1 tegen 1. Dus ik ben er volledig mee akkoord van, uh, dat we er op deze moment heel veel buitenlanders voor pakken voor die one-on-one -on -one acties. Terwijl dat we dat eigenlijk zelf als jeugdcoaches kunnen
2: gaan aanleren. Hè, en veel meer nadruk op moeten kunnen leggen. Hè. Het is een beetje ja... Je kip in het ei. Hè. Uh, wat gaan we doen? Wat gaan we niet doen? Uh, wij proberen een beetje de twee te combineren. Mm -hmm. Ik probeer dat in drills zodanig te vormen dat we zowel beweging hebben, weg van de bal. Als in de één tegen één situatie. Dat is niet altijd gemakkelijk. Uh, ik probeer daar constant uh, via allerlei wegen aan te geraken en dat kan soms zijn via Klinics. Uh, van overal, dat kan via YouTube zijn, maar evengoed uh, zie ik je filmpjes op TikTok van Drew Henle en van DJ Segman. Voor daar toch maar is het uithalen, wat misschien wel nuttig zou kunnen zijn. Je kunt dat allemaal niet gebruiken, je moet er een beetje uit filteren. Mm -hmm. Maar ik ben nog altijd constant bezig met methodes te zoeken van op welke manier kan je dat aanleren, hoe kan je dat aangenaam, hoe kunnen je dat gemakkelijk uh, verwerken enzovoort. Mm -hmm. Dus dat is... Uh, ik doe dat ook in samenspraak met bijvoorbeeld Kenny De Boek, die bij mij assistent is, of met Claudia, mijn vrouw, die ook... Uh, op hoog niveau heeft gecoacht en die ook jeugd Allee, heeft gedaan. Uh, van wat kunnen we doen? Wa Waar kunnen we aan werken? Maar dat is dus een, een, ja, een werk van lange adem. Hè? Het, het grootste probleem vind ik eigenlijk uh, shooting, omdat veel van die kleine jongens die uh, schotten, en die shotten technisch niet verantwoord. Uh, wat wil ik daarmee zeggen? Die komen. Die... Slechts een Benjamin die wil drie punten schotten. shotten. Wat gebeurt er? Omdat hij niet krachtig genoeg is, begint hij met twee handen te duwen. Mm
0: -hmm.
2: Als hij dan 14 of 15 jaar is, dan zie je dus dat hij zijn niet-shothand altijd meedraait van die krachten zitten. Wat Wat een effect geeft aan die bal, zodanig dat de shot niet constant is. Dus dat zijn van die zaken, bijvoorbeeld mijn eigen zoon. Wij hebben die tot zijn 14 jaar verboden van buiten de bukken te shotten. Dus op het moment dat die echt van buiten technisch perfect was, hebben wij dat langzaamaan uitgebouwd. We proberen daar een constante in te bouwen, maar dat is niet altijd... Je ja. hebt dat niet altijd onder controle. Dat is, uh... En dat is ook moeilijk, hè? want wat gebeurt er? Die andere partijen gaan dan wat inzakken. Ja, die penetratie is er dan niet altijd. Die gasten zijn dan gefrustreerd, Die beginnen dan van buiten uit te knallen, maar dat mag dat dan niet. Alleen, ja. Dus dat is ergens een beetje wikken in wegen. Uh, we proberen daar ons best te doen, ik zal het zo zeggen.
1: Nee, nee inderdaad. En coach, je hebt het er net over gehad hè, over recruteren en het ja, herkennen van talent. Hè. Je hebt uh, Azili vernoemd, hoor dan, uh, Andy van Vliet. We hebben het er op, op toernooien in Kortrijk ook over gehad. Hè. Herkennen van talent. Hè. Hoe, hoe pakte je dat aan? Waar, waar lette jij op bij,
2: bij spelers van die leeftijd? Goh, er zijn vooral een aantal uh, parameters. Hè. Mm -hmm. uh, het eerste waar ik altijd naar zie is naar de mentaliteit. Uh, wilt die een jongen werken? Uh, en daaraan gekoppeld, uh, kan die nog progressie maken? Mm -hmm. Dat zijn zo de twee belangrijkste parameters die ik heb. En dan heb je een aantal andere. Bijvoorbeeld, uh, hij is zeer, zeer sterk. Hij is zeer atletisch. Uh, hij is technisch zeer onderlegd, shot zeer goed. Hij is groot. Uh, hij heeft inzicht. Dat is al wat moeilijker te, te vinden. Dat is, uh, dat is zeer moeilijk te vinden, spelers met inzicht. Maar ik geprobeerd daar een, ja, een aantal spelers in te zoeken die uh, te zeggen van wij bieden altijd talent, dat is niet. Uh, het spreekwoord zegt dat hard work beats talent, want talent doesn't work harder. Mm. Uh, wij proberen veel te trainen. En doordat we veel trainen en proberen degelijke trainingen aan te bieden aan de, aan de jongens en meisjes, dan uh, zo naar een hoger niveau te brengen en automatisch, dat is een beetje een piramide, van onder is het heel breed en dat gaat langzaam naar een top. Uh, nu zijn er een aantal spelers uh, die uit die Antwerpse jeugdwerking komen, maar bijvoorbeeld, ik heb ook heel veel respect voor het werk dat Sam Rossout gedaan heeft bij Oostende. Die heeft ook uh, vanuit een basis naar boven gewerkt. En als je nu ziet, dan krijg je van de buurt een Tim Lambrecht, een Servaas Buiskaart. Dat zijn allemaal mannen van die richting, die, die, die Sam uh, Luca Cotrullia. Allee, ja, het loopt daar vol van, van, van mannen. Uh, en dat is zelfs bij ons geweest. Waar ik denk dat dat vooral heel veel te maken heeft met heel veel trainen. Luc, wat ook
0: een parameter is, en allez, parameter... Of dat een toeval is of niet, maar als wij spelen tegen een Giants, als wij spelen tegen een, uh, tegen een Oostende, ik heb met de U21 tegen Oostende gespeeld, dat is gewoon nog lengte. Die Oostende bijvoorbeeld kwam, kwam op bij ons, wij kwamen er de eerste keer spelen, ik verschoot mijn eigen bult, ik denk dat er geen enkele jongen bekend onder de twee meter was. Uh, dus is dat toevallig of, of, of wordt er toch ook in gekeken naar LinkedIn? Er
2: wordt daar ook uh, naar gekeken. Uh, het grote voordeel van Oostende... Uh, buiten de coachingstaf, want die is zeer sterk. Um, en, en coach uh, Dario is iemand die zich ook ontvript over de jeugd. Die is daar ook bij betrokken, uh, sowieso. En dat is al een hele grote stap vooruit in die werking. Um, maar ja, die, die, die lengte die, die is daar een keer. En het grote voordeel is die home daar. Hè, dus die spelers, dus hun rec recruteringsgebied is veel groter mm -hmm. dan van de provincie West-Vlaanderen. Die kunnen negen. Een jongen, gelijk Walson. Die is gerecruiteerd geweest door Sam. Die komt daar. Zijn eerste jaar was bij mij. Die was twee meter en 10 Ja, dat is... In Antwerpen kunnen wij dat niet doen. Hè. Ik bedoel, wij zijn verplicht van rond de kerktoren, al goed we een heel grote kerk hebben, maar van rond de kerktoren te recruteren. En uh, want de meeste mensen denken, dat wij gelijk gek, overal spelers gaan wegpukken. Maar dat is niet. Dat is... Uh, hey, uh, inderdaad, op, op tien jaar tijd zijn er wel de speler of drie, vier van Gimbo ooit naar ons gekomen. En dan spreek ik over Dennis Donker, dat al een eeuwigheid geleden is. Dan Marius Wemdinga, Abel. En dan van de van der wegen. Dat, jou, dat is niet voor te zeggen op, dat, dat wij... Die ploegen leegplukken. Dat, dat is eenmaal niet het geval. We proberen echt het uh, ploesje van, van mijn zoon bij de kadetten. Daar waren vier spelers bij die bij hem in de klas zaten. Dus waar wij met dat klasje zijn begonnen, met een aantal spelers. En altijd uh, al mee getraind. Uh, en ik vind dat wel belangrijk. Wij proberen wel coaches naar ons te halen waar wij van overtuigd zijn dat die in dezelfde lijn willen werken waarin wij denken, ik denk dat het heel belangrijk is, dat je op elke lijn een coach hebt die een bijdrage kan hebben. Uh, we hebben dat ook al gehad, dat sommige coaches vier jaar een ploegcoach zijn, maar wij zeggen van, ja, we vinden het niet beter. Up. Dat is, of we willen niet beter. Uh, ja, dat is, uh, ik denk dat het zeer belangrijk is, dat, dat je op elk niveau een goede coach hebt. Op het moment is dat een probleem, want er zijn coaches te weinig, als ik het goed begrepen heb. Uh, door allerlei omstandigheden. Uh, corona dat doet er ook geen goed aan.
1: Mm
2: -hmm. uh, ik ken zeker vier coaches die zijn gaan padel, waar als ik van vond dat dat zeer degelijke coaches waren, die nu zeggen van ja, zegt men. Uh, en jeugdcoachen is, is ook niet. ja, aan de ene kant is dat zeer denkbaar, maar er zijn dan als je dan een goede coach hebt. Uh, in het verleden, ik zeg ze maar niet, we hebben een Tom van den niet bij ons gehad, we hebben een Edifaos bij ons gehad. Ja, die mannen die hebben dan zelf ook grote stappen vooruitgezet. Mm -hmm. uh, die krijgen dan aanbiedingen, die maken hun eigen weg. Ja, we moeten weer andere coaches gaan zoeken. Ja, die beginnen hun eigen ook op te werken. Uh, maar bij ons ook, uh, deze jaar, ik heb één kliniek gegeven dat is er eigenlijk vier te weinig. Want ik ben daar allee, door gebrek aan tijd een beetje in gebreken gebleven. Maar ik probeer ook binnen de club de coaches beter te maken of informatief uh, te helpen. Uh, dat moet nog allemaal beter, dat moet nog allemaal uitgewerkt worden. Uh, op dat moment komt dat allemaal op mij af. Van, uh, ja, ik, ik, weet niet, ik weet niet wat ik eerst moet doen op deze moment. Dat is, uh, is echt wel veel werk. Want ondertussen zijn we al bezig naar volgend seizoen toe met de ploegsamenstellingen. Welke spelers, welke coaches. Het, het blijft maar komen. Dus... Uh, maar ik denk, als je een aantal goede coaches hebt, uh, vroeger, ja, uh, ik ken de situatie nu niet, omdat ik twee jaar weg zijn geweest uh, en de ook twee jaar wat minder uh, prominent aanwezig geweest zijn binnen de club, uh, waren er toch ploegen, als je als je wist, als je eender tegen je, een voorbeeld, Soba vroeger, Dirk van Son, uh, Jan, dat waren mannen, Ja. Peter Ranget, weet ik het wel, uh, en, en andere, als je naar school ging, elk van die ploegen om basketballen, hè? Dat, was, uh, mm. dat was... En zo zijn er nog verschillende clubs in het Antwerpse, die, 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 die echt wel sterke jeugdwerkingen hadden, Gembo, Oksako, uh, dat is... Uh, oh.
0: Nee, luik, ik kan ook nog eens even een stukje de vraag stellen. Sinds dit jaar is er ook de nieuwe regel van de U21, of U23-regel, dat die niet allemaal mogen doorschuiven. Dat brengt bij een ploegselig giant toch soms een klein beetje de problemen als de tweede en de derde ploeg samenvallen? Wacht even, we mogen niet. Nee, die U23-spelers, dat je vanaf nu nog maar twee spelers mocht overbrengen van een lagere dingen. Voor een ploeg Giants is dat, want allez, ik vind dat jullie fantastisch werk leveren. Jullie, jullie werken met heel veel jeugd. Maar als je dan soms ziet dat we wedstrijden samenvallen, of, of, of dat er maar twee man, dat, dat, dat brengt
2: toch soms de moeilijkheden. Alleen, denk ik, hè? Ja, Vroeger vanavond hebben wij een probleem. Wij moeten spelen mm -hmm. met de derde ploeg in Nesson. Wij mm -hmm. spelen met de tweede ploeg. Uh, 80% van onze jongens zijn studenten. Uh, dus wij zitten in de problemen. Ja, wij schuiven een aantal kadetten op boven. Oké, okay. wij staan met die ploeg laatst. Het zal mij worst wezen. Wij bieden aan de jongens goede trainingen aan. Wij bieden wedstrijden aan. En zakken die, dan zakken die. En dan beginnen we volgend jaar terug te werken. In de eerste provinciaal met die ploeg. En, en een aantal kadetten erbij. En we zullen wel zien wat daarvan komt. Uh, nog eens, de bedoeling is bij ons... Dat iedereen op een aangename manier kan basketten. Want kinderen komen naar u voor te basketten. Die komen mm -hmm. in, achter op die bank te zitten. Dus ik heb daar een regel ingevoerd binnen de club. En dat is de 15-25 regel. Dat wil zeggen, de jongens die zeer goed zijn, die spelen 25 minuten. En de jongens die goed zijn, die spelen 15 minuten. Maar ik, ik heb niet graag... De, uh, een jongen naar een wedstrijd komt, naar de competitie, en na 40 minuten op de bank zit. Ay, dat mag niet de bedoeling zijn, die moet kunnen spelen. Dus we proberen op alle fronten uh, die spelvreugde aan te bieden. Alleen in dekkere wedstrijden, daar proberen we met de sterkste ploegen zover mogelijk te kraken, omdat die goede spelers ook wel een, een uitdaging nodig hebben. Dus we proberen met iedereen te spelen slag me dan niet dood, dat is niet gebeurd, maar dat is de regel die als ik meegeef aan die coaches, dat alle spelers uh, gespeeld een beetje om te winnen, maar niet voor te winnen. Ik bedoel, uh, ik kan ook niet zeggen, ik ga met vijf in de bucket staan, want dan kunnen we die match winnen. Ik, ik vind, dat, vind dat dom. Dat is, uh, we proberen ervan te winnen, want tenslotte is sport, en sport speelt om te winnen, maar niet ten koste van een aantal principes dus bijvoorbeeld als je daar weer terugkomt door die shootingtechniek bij die bij die benjamins uh, die moeten daar niet ga, gelijk alle gevaren staan knallen van achter die driepuntlijn uh, die moeten wel agressief gezond pressen uh, layups maken proberen in die bucket een shotje te maken en als er een bij is die technisch goed shot en die kan dan een meter buiten de bucket mij die gelaten uh, Daarvoor dienen onze coaches voor dat te evalueren en zelf te benaderen. Maar ik maak er geen probleem van. I, uh. Als je aan mij vraagt wie is er twee jaar geleden kampioen van België is gespeeld bij de U18, ik zou het in godsnaam niet weten. Maar ik weet wel dat Oostende tien jaar achter elkaar kampioen is gespeeld. Mm -hmm. dat, dat veel belangrijker is dan, dan bij de jeugdwedstrijd. Spelvreugde, dat die met plezier komen basketballen, met plezier komen trainen. Intensief wel is waar. En dat de bedoeling is dat die op een bepaald moment... Ja, op een bepaald moment gaan die jongens voor de harde waarheid komen dat ze ofwel niet goed genoeg zijn voor het niveau dat ze verhogen hadden. Dus uh, als die twaalf jaar zijn, gaan die allemaal bij de Lakers spelen. Als die veertien jaar zijn, gaan die bij Pan en Eikel spelen. Als die zestien jaar spelen bij Oostende en als die achttien jaar zijn, dan beginnen die na te denken. Is die eerste klas of tweede klas? En als ze twintig jaar zijn, dan komen die te konst. Tot de constatatie dat de eerste landelijke niet, dus op een zeer goed niveau is.
1: Mm -hmm. uh,
2: het belangrijkste vind ik denk dat je jongen niet buiten stapt, dat je op het niveau dat zijn talenten vertegenwoordiger kan meespelen, dat je fundamenteel zodanig geschoold is dat je binnen zijn talenten uh, kan spelen. Uh, ik vind ook trouwens dat studies belangrijker zijn dan basketbal. Uh, Eerst en vooral, de, uh, spijtig genoeg, want anders zou ik een hele blije coach zijn, krijgen wij niet dezelfde tarieven als in de NBA of in de Euroliga. Uh, dat is nu een keer niet... Uh, wij hebben uitzonderingen, een paar Belgische spelers, maar dat zijn er een stuk of vijf. Op, uh, op 100.000 die op hoog niveau zitten. En zelfs dan nog. Uh, dus ik denk de combinatie van diploma en basket dat, dat mogelijk is. Dat duurt alleen een beetje langer. Uh, ik denk ook, op het moment dat die prof zijn, ik, ik ken een aantal spelers, uh, bijvoorbeeld Jean Salomou, die was vorig jaar nog aan het studeren. Mm -hmm. Ik ken ook nog andere gasten die, 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 ja, die spreiden dat uit of die herpakken hun studies, maar ik vind vooral die, dat dat nu toch wel belangrijk is. Het is moeilijk, even op, hè? want de meeste van die gasten hebben een droom van pro proefbasketbal en dat is niet gemakkelijk om daar een onderscheid te maken. Nee. Um, ik vind het ook, uh, een van mijn stokpaartjes is dat wij een jongen van, ik refereer hier naar mijn eigen zoon, die is 19 jaar en dan zijn er mensen die zeggen, oh, die moet spelen, die moet spelen, ja, die moet niks. Je moet hard werken op de basket, ja, je moet proberen van degelijk te studeren en dan komt hij tegen een Amerikaan. Van 3, 24 jaar, zo'n vent is. En dan komt hij in Amerikaan hierin. en dan heb je twee slechte matchen, en dan zeggen wij: Zo, dat is een rookie. Dan zeg ik: Je is vijf jaar maar dat is onze rookie. En van onze rookie verwachten ja. we dat. We verstaan dat. Dus ik vind dat we een beetje geduld moeten hebben, en ik denk dat daar ook eens een discussie moet geopend worden: van hoe we dat kunnen opvangen tussen die. 19 jaar en die twee 23 jaar, of dat we daar ergens iets kunnen vinden dat we die spelers toch niet direct kwijt zijn, uh, dat die verder kunnen ontwikkelen.
0: Alleen overlasten, een podcastguest waar de coach eigenlijk oppert over meer speelminuten bij jeugd, maar ik denk sowieso ook. Ah, wat jij nu zegt, die 19- tot 20-jarigen, die moeten, die moeten spelen. Hè? Die moeten wedstrijdritme opdoen. En oké, okay, je hebt gelijk, hè? Die, moeten, die moeten hun kans afwachten. Zoals jij zegt, die moet juist niks. Maar wat je wel moet, en bij u heeft hij dat bij de tweede ploeg, die moeten wel kunnen basketten. En daar, alleen, daar gaan die alleen maar beter van worden, van wedstrijden
2: te spelen. Ook. Ja, uh, uh, ja. ik heb... Uh... Ik ga al een paar jaar naar het toernooi van Kortrijk. Uh, en over een paar jaar heb ik daar kennis leren maken, uh, gemaakt met de coach van Alba Berlijn. Nu, door omstandigheden heb ik de kliniek gezien van Aito Renesis over een opbouw bij Berlijn. En met hem over aan het spreken geweest. Die hebben dus drie ploegen, mijn 14, mijn 16 min 19, dat jeugd is. En die houden die spelers daar. Vanaf dat die 19 jaar zijn... Dan gaan die spelen, allez, een deel, diegenen die het waard zijn, naar een derde ploeg. Die derde, dat is tot 23 jaar. En vanaf 23 jaar leren ze die uit. Degenen die niet goed genoeg zijn en diegenen die top zijn, die mogen naar ABBA. Dat is een beetje de grote richtlijn. Uh, het knappe daaraan is dat die een vorm van een contract hebben. Daar ja. we. Dus die doen die opleiding... Die hebben dat contract en nu zijn die drie, ik zeg maar niet, die hebben een contract tot 25 jaar. Dus die club leent die uit, die krijgt daar een bedrag voor terug van die andere eerste klasse, of van de tweede klasse. Zodanig dat dat, uh, daar is bij ons een klein probleemje. Hè? Want wij leiden spelers op. En uh, die, uh, wij werken daar bij al onze coaches aan, gelijk ik, En dan is die uh, 21 jaar of 22 jaar en dan zegt die, tja... In Airbus kan ik uh, 40 minuten spelen en krijg ik evenveel als hier bij de Giants of meer zelfs. En die is weg. En wij van, hè? Uh, Dus daar zou, ik denk dat daar voor de bond uh, iets is waar het toch eens over zou moeten gepraat worden. En als ik het goed begrepen heb, uh, een van ons uh, bestuur, Erik Mazur, heeft daar uh, iets over uitgewerkt, maar ik weet niet juist hoe ver dat, dat staat. Ik weet dat ze ermee bezig zijn hoe het hoe het dat juist zit, dat weet ik niet. Maar ik denk dat we daar toch wel eens... Uh, daar wel eens over moet gesproken worden. Voor toch meer Belgische spelers uh, in uh, eerste klas te krijgen. Weet je, uh, Ik spreek nu over lang terug. Maar bijvoorbeeld als vroeger. gaat daar Pieter Lorendon, Waar iedereen zei, hey, de Pieter hier en de Pieter daar. Iedereen kende Pieter. Mensen kwamen kijken naar Pieter. Maar in dezelfde sprook speelde ook, als ik mijn eigen niet vergis, ik kan verkeerd zijn, Darren queenen. En iedereen ging kijken naar Darren queenen. Dus een top-Amerikaan en een goede Belg. Ik vind dat hè, bij Antwerpen, toen coach, uh, coach Castells hier was, uh, hadden wij Michael Juger, wij hadden Roger Huggins en Louis Rowe. Waren, uh, Roger was een Engelsman. Er waren drie sterke buitenlanders. Ze kwamen dan naar kijken, maar ze kwamen ook kijken naar Yves Dupont. Iedereen kende Yves Dupont. Iedereen kende Herbert Baart, Pat Laveres, uh, Pieter van Hoeken uh, enzovoort. Maar daar zaten jongens op de bank, de Vincent Vermeijden. Dat mensen uit... uit ja, Pieter was nu van, uh, van Mijlzeelen. Maar Vincent die was, die was van hier, achter de hoek. Yves was van achter de hoek. Mensen kenden die... Uh, uh, iedereen, kinderen, vroeger Jean-Marc, mm -hmm. dat was een bepaalde eigenheid. En ik denk dat het belangrijk is dat, dat mensen komen kijken en ze een bepaalde eigenheid hebben. Mm -hmm. Stel me nog altijd voor, ik weet dat kinderen niet veel van, maar ik weet bij de voetbal dat Beveren over x-aantal jaren daar tien uh, Camerooners zat. of ik, ik weet zelfs niet meer wat. Ja, of Ivorianen. En iedereen ging die naar kijken, want die speelde goed. Maar op het moment dat die begonnen te verliezen, dan uh, zei er daar geen kat meer in de stadion. Hmm. Is, ik denk dat de supporters zijn geïdentificeerd uh, met, met, ja, met, met de plaatselijke held. Hè. Uh, ik denk dat veel mensen ook wel vorig jaar is naar een Frens Blijenberg kwamen kijken. Naar een Thomas Aki Azili ervoor. Dat zijn een uh, Doria Marchand. Dat is... Uh, dat waren mensen van hier, iedereen kende die, hier van achter de hoek. Dus uh, nu hebben die hier de tweede ridders rondlopen. Uh, dat is een Dennis Onker, Jean-Marc. Uh, daar ben je dan in de goede richting te gaan. Hè? Dat is, uh... Ja, dat denk ik.
0: Daar een, een Antwerp Giants heel goed in bezig is. Je kunt u, als ik nou gisteravond ook, hè, je kunt je er echt mee identificeren. Hè. Je ziet die tweede Ridders, je ziet Rogiers, je ziet een Donker, Niels van den Einde. Allee, dat is leuk om te zien als, als, als basketer, dat we niet alleen, zolang je het voorbeeld van, van Beveren aanhaalt, ge, gewoon naar een groep Amerikanen. Dat is leuk als je wint en als je verliest, ja, dan zijn dat supporter ook al heel snel. Ja, maar ja, dat is niet van ons. En, en ja. je merkt ook bijvoorbeeld dat die jongens, die van ons, allez, als we ze zo moeten noemen, als ze verliezen, dat die hun dat ook aantrekken. En, en dat merkte ook echt, die, die geven hun ervoor.
2: Dat is echt, ja... Ik denk dat de, de supporter, de dag van vandaag, uh, zich slim genoeg is om zich bij neer te leggen als je verliest, mm
0: -hmm.
2: of voorwaarden als je bij je zit. Dat is, dat is sport. Sport, dat wil zeggen, ja, die zijn met twee ploegen. En een van de twee gaat ja, verliezen. Ay, in basket toch. Dus ja, Maar dat wil niet zeggen. Uh, als ik morgen naar tennis kijk. en ik zie Djokovic spelen tegen Federer. dat zijn twee toppers. waar op het einde van de rit ik wil er winnen. Wilt dat dan zeggen dat een andere slecht was? Nee. Dat wil zeggen dat die ene dag iets beter was dan de andere. Basketbal is dat ook zo. Dus dat verwachtingspatroon. Allee, elke supporter wil dat, ze, dat zijn club alle wedstrijden achter elkaar wint. Mm
0: -hmm. uh,
2: maar dat is spijtig genoeg allee, ja, niet altijd het geval. Dus in die context allee, denk ik ook wel dat het weer al belangrijk is als je die, die, die enkele personen hebt waar je van zegt: van, oh, die, hey, dat is zo. Uh, yeah. uh, ik ben absoluut niet tegen buitenlanders. Maar het zou echt wel knap zijn dat we drie of vier buitenlanders hadden en dan een aantal Belgen. Dus mm -hmm. dat zou wel echt wel. Uh, uh, ik denk ook dat basketbal op internationaal niveau. En pas op, we zijn zeer goed bezig. Uh, eerst Eddy Kasteels die daar uh, een opbouw heeft gegeven. Nu Dario die daar uh, met die ploeg verder werkt. Ons nationale ploeg. Dan mogen we wel u tegen zeggen. Dus Marti Stoppen, dat dat nog beter kennen. Hmm. als je ziet dat Slovenië met een beperkte eh, ik denk dat Slovenië niet groter is ik ben niet zo sterk in Aardrijksvinden uh, maar als je ziet dat Slovenië met die ploeg zover geraakt uh, en dat is een, een even groot land of kleiner dan ons dan denk ik eh, ja,
0: tuurlijk, tuurlijk. ja tuurlijk. Wat, wat maakt het verschil tussen de, een topspeler en een middenmoot coach oh. Hè, want als we dan toch willen, willen gaan spelen met meer Belgen, hebben we Iets meer toppers nodig dan een middenmoot. Wat is voor u dat, dat verschil? Ik denk dat ik
2: dat een beetje weet. Hard work pays off. Ja, alleszins. Uh, mm. Ik denk een beetje dat de combinatie van de twee moet zijn. Dat je een bepaalde vorm van talent moet hebben. Uh, maar dat je ook echt moet werken. Uh... Wat is een tofspeler? Dat is geen topspeler. Ik denk dat daar veel mee te maken met met de speler zelf en met de begeleiding daar rond mm -hmm. um, ik denk dat er te veel te rap wordt verwacht van bepaalde spelers in plaats van rustig te blijven opbouwen dat is één en mm -hmm. twee uh, het, voor alle coaches uh, deze is een zeer goede aanrader de Black Mamba, het boek van Kobo, is echt wel knap voor te zien met welke mentaliteit hij traint. Hoe, het, uh, hoe het hij in elkaar zit, dat hij zelfs op, op zijn laatste jaren in de NBA nog altijd bezig was met zichzelf te verbeteren, met nog altijd door Michael Jordan te bellen en te vragen wat vind jij van dat, of hoe kan ik dat doen? Uh, laat ons zeggen dat hij op dat moment bij de tien beste spelers in de wereld was, dus we zullen het bescheiden houden over hem, dat hij er toch nog elke dag mee bezig was. Uh, als je ziet naar de Euroliga, dan zijn er toch weinig spelers onder de 26 jaar. Dus dat wil ook zeggen dat al die andere spelers, die ouder zijn, hun lichaam voor zorgen, daarmee bezig zijn, blijven werken. Ik denk vooral de factor geduld. En ik denk, dat we daar een beetje een probleem hebben, ik heb dat er juist al aangehaald, uh, jongen wordt 20 of 21 jaar en, en wij nu juist niet goed genoeg of nog niet goed genoeg voor die eerste ploeg, ploeg voor een aantal vaste minuten in te vullen. Uh, en dan, ja, dan komt daar uh, een, een, een werk bij. En dan is er in dan tweede klas is dan een dikke meneer voor te spelen. gaat hij in de tweede klas spelen. Maar je denkt dat de stap van de tweede klas na een aantal jaar naar de eerste klas terug het dat dat moeilijk is. Dus, uh, ik zeg niet onmogelijk, uh, want bijvoorbeeld een jonge galactiek Celis heeft dat vorig jaar gedaan, dacht ik, bij, bij kankeroes. Mm -hmm. uh, maar dat is eerder uh, uitzondering en regel. Dus, uh, ja, ik denk gewoon op een constante manier blijven werken. En je moet ook een beetje een, een uh, geluk hebben, hè, uh, uh, wie was dat nu weer? Uh, ah ja, het, het schoonste verhaal, als ik daarvan ken, is Jean Salomo die uh, niet goed genoeg was voor Oostende, naar Oudenaarde gaan. Er is daar een besuren, Salomo komt terug is er nooit meer, nooit meer uit geweest. Mm -hmm. uh, er waren nog zo spelers die, die, die ergens... Dat, dat is wel, maar ik denk vooral de begeleiding en, en het werken de dag van vandaag tot sport is niet meer alleen de balken de, door de ring gooien. Tot sport heeft te maken met rust, met voeding, ja. met uh, conditietraining, met krachttraining. Daar komt heel veel bij kijken uh, als je als die spelers ziet. Uh, ja, dat is... Uh, dat zijn atleten geworden, hè? Of, of, of op zijn minst sterke spelers. Want niet iedereen is een atleet, maar je kunt wel sterk worden. Hè? Uh -huh. Dus uh, dat is veel training en veel werken. Uh, dan is dat ook weer, die periode is langer. En dan in de combinatie met onze studies, die van hoog niveau zijn in België, hebben we maar een beperkte tijd. Wij trainen nu uh, elke avond een uur, drie kwart tot twee uur. Uh, en ik doe drie keer in de morgen shooting voor degenen die vrij zijn, allez, of, of één tegen één, die uh, vrij zijn van, van school. Soms is dat één man, soms is dat vier man, soms is dat vijf man. Dus wij proberen na die middelbare school toch nog uh, te zorgen dat die spelers uh, op, op, op niveau te blijven werken. Ja. Mm -hmm. Ik denk bijvoorbeeld ook dat dat uh, een probleem is van de tosportschool. Die jongens zijn 18 jaar, die, die trainen dagelijks op hun aantal uh, basketuren en hun kracht. En dan komen die in één keer, ja, nu zijn die van de tosportschool en wanneer nu? Ja, dan vallen die in één keer op hun 18 jaar terug naar, als uh, die van tweede klas zijn, naar drie of vier keren trainen. Ja, dat, dat is niet hetzelfde als die twintig uur van de mm -hmm. dus En op die moment zijn die volgens mij ook nog niet uh, rijp voor in de eerste klas mee te draaien. Er moet dus nog een aantal jaren gewerkt worden. Dan uh, zeggen ze, ja, die mannen moeten profferen. Ja. Dat zal dan waarschijnlijk in Roemenië moeten zijn. Of in Tsjechië, want hier... Ja. Al die eerste klassers gaan, gaan geen profcontract geven aan een gast van 18 jaar die nog niets bewezen heeft. Oh ja, dat, dat, dat schijnt mij vrij logisch te zijn. Dus uh, ik denk het daar. Allee, nog eens, ik denk dat die contracten en die opleiding tussen die vanaf 19 tot 23 jaar dat daar echt wel iets moet gedaan worden. Uh, ik, ik ben altijd een beetje een voorstander geweest van de BDL. Dus niet spelen uh, in uh, nationale, uh, in derde of in tweede, maar met dus je topjeugd spelen tot je 22 jaar, voor de eerste ploeg. Ik denk dat dat echt wel knap kan zijn, omdat je dan een goede relatie hebt tussen het eerste ploeg en je jeugd. Een probleem is natuurlijk in heel die situatie, dat elke club moet meedoen, hè. Mm -hmm. Ja. In de eerste klas moeten kunnen zeggen: van pst, hier zijn we. Uh, um, ik ben ooit eens naar de kliniek geweest in Barcelona. Ik, uh, ik heb een paar klinieken gedaan en ik heb daar het genoegen gehad van, uh, met de coachingstaf van uh, Real Madrid aan tafel te zitten. En met de mensen van Barcelona. En die vroegen aan mij hoeveel spelers ga uh, je in Antwerpen? En ik volg vier ja. 200, alle, pak 300 spelers. Een beetje overdrijven om een goede indruk te maken. Tegen, okay. zeg ja, 5000. Dan denk je, bij mijn eigen, ja... We, we, en als je dan vraagt, hoe zit dat in elkaar, Dan zeggen die, ja, alle clubs in de buurt, dat die een goeie hebben, zijn die blij die naar, uh, naar Barcelona of naar Real Madrid mee gaan. Ja. Als wij een goede zien, en die gaan vragen bij een ander club, dan moeten we zeer voorzichtig zijn. Mm. Dat is... Uh, dus daar is ook nog... Er is ook nog wel, wat, ik denk dat we ook beter kunnen samenwerken binnen het Antwerpse of zelfs binnen België met een aantal clubs om mm -hmm. basketbal te blijven promoten. Uh, ik denk wederom dat iedereen voor zijn eigen deur veegt en waarschijnlijk wij ook. Uh, maar dat is, dat is ook zoiets uh, waar we eens over moeten nadenken, waar we elkaar kunnen helpen in plaats van mm -hmm. voilà, ja, elkaar de hoef af te steken. Dat is zo. Uh... Dus is moeilijk, maar dat is natuurlijk heel gemakkelijk gezegd, maar dat is heel moeilijk gedaan, vrees uh, ik, 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 ik moet eerlijk zijn, ik heb me er ook al suf over gepiekerd, van, van hoe kunnen we dat doen. Uh, en die is bij mijn assistent geweest, ik heb er lang mee gepraat uh, over zoiets. Uh, bijvoorbeeld, ik zeg ze maar niet, een goede speler bij Oxoco van 14 jaar, of twee goede, we steken die bij ons voor de opleiding, en als ze bij ons junior af zijn, en het zijn goede spelers sturen we ze naar Roxaco. Natuurlijk, als op die moment ploeg X komt en die geven 500 euro meer dan Oxaco. dan zegt hij: kan ik niet naar Oksakow? Dan zegt Oxaco: ja, maar wij hebben twee goede spelers afgegeven. gegeven. Begrijpelijk ook, hè? Mm -hmm. Weder, wederom, ik denk dat we daar met die contracten iets zouden kunnen doen dat iedereen daar een beetje wel bijvaart, zowel de kleine club als de grote club. Uh, en basketbal in het algemeen. Maar nog eens, ik ben niet slim genoeg om daar een oplossing te geven. Maar ik denk dat er mensen zijn die wel slim genoeg zijn en die eens moeten samenzitten en, en, en zeggen,
1: misschien is dat een oplossing. Sowieso. Nee, ongetwijfeld. Sowieso. Um, coach, even iets anders. Um, ik weet al dat er een ex-speler van nu, er zit er een aantal denk ik, bij mijn ploeg, hè, Philippe Peters. Um, je hebt die gat en ik denk dat dat Heel veel zegt over een coach dat spelers die al een aantal jaren niet meer met u in een clubverband werken toch nog een goede band hebben, relatie. En ik weet dat Filip in de zomer soms met Quinten bij u kwam schotten thuis en dat je daar echt nog mee werkte. Is dat iets waar jij veel belang aan hecht? Echt die relatie met je spelers? Waar probeer je het verschil te maken? Oh.
2: Weet je... Dat is echt een moeilijke vraag. Ja. Ik heb met heel veel van mijn spelers... Nog contact. Mm -hmm. uh, ik denk, en nu spreek ik voor mijn vrouw en voor mijzelf. Ja. Ik denk dat wij ons best doen voor de spelers. Mm -hmm. Zowel op training als naast de trainers is er een probleem is dat wij waar mogelijk een beetje proberen te helpen. We proberen zo correct mogelijk te zijn naar de speler. En als je een aantal jaren met zo'n spelers werkt, dan heb je een bepaalde band. En ik denk dat die band, alah ja, uh, min of meer blijft bestaan. Dus ik, ik we dat weten, ik heb van de week gebeld met Thomas Akiasili. Ik heb ook met Andy Van Vliet, uh, bel ik nog regelmatig. Uh, soms met anderen die ik tegenkom. Uh, dat is niet elke week, maar bijvoorbeeld de Cenègekes en een Dorian, als ik die zie, ik heb van de zomer heeft onze quinte met Senne wat ontrommelig geweest, die heeft nu Dorian wat ontrommelig geweest. Uh, ja, natuurlijk, het is ook wel zo. Nu quinte wat actief is op, de, op dat overniveau, niveau, uh, komt hij ook veel spelers tegen en blijft hij band uiteraard ook wel uh, bestaan. Had hij een jaar of tien was zeker. Was dat met een veger van achter? Die zat van achter op de bank met zijn borsteltje. Hij uh, hey, met zijn, zijn dwelkind. Dus uh, ja, dat is zo. Dus iedereen ja. kent die. Ja, dus die spelers zijn van die ouder, maar ja, die kennen onze kind, ja, Die beginnen te basketballen. Dus in die context is dat wel plezant. Maar ik, allez, ja, ik vind als je. Ja, ik heb wel eens een paar keer een speler buiten gegooid hè, uit een ploeg. Er is nog niet veel gebeurd. Ja. Uh, om, om diverse redenen. Ik denk als ik daar correct in was, kan zijn van niet, maar ik hoop van wel. Maar ik vind het heel belangrijk: je begint aan een seizoen en je eindigt het seizoen samen. Eén ja? droef. Als die speler wat minder speelt, moeten we meer zijn best doen. Ja? En die coach, als die verliest, ja, dan je verliest, moet hij maar wat beter zijn best doen. Dat probeer ik ook. Mm -hmm. en op het einde van het jaar zien we waar we staan hè. als die speler zegt, ik kan nog van coach Smout nog wat bijleren en ik voel me eigen goed, dan blijft hij en als die zegt, coach Smout, dat is een dikke klootzak ik zijn weg, want ik leer daar niks van bij dan is het ook zo maar ik vind, op het einde van het seizoen moet dat op een degelijke manier afscheid kunnen pakken als ik een keuze moet maken tussen twee spelers en ik pak er ene dan ga ik ook tegen die andere zeggen van, sorry, maar ik kies voor die speler ik heb daar nog eens, ik zeg niet dat ik daar gelijk in neem, maar dat is een keuze die ik op die moment maak. Uh -huh. En je probeert die vriendschap uh, afscheid te nemen. Je komt elkaar toch altijd uh, terug tegen.
1: Nee.
0: Nee, ik denk dat
2: je typeert wie dat je bent, hè, coach. Uh,
0: de, de spelers, uh, maar ik ken een paar spelers die bij u hebben gezeten. Uh, Kinderen, uh, een heel goed. En, en dat is niks als slot voor u. Ik denk dat dat ook gewoon is omdat jij een Hele menselijke coach bent. Hè. Je kunt heel hard zijn, denk ik,
2: maar streng maar rechtvaardig. Ja, ik moet eerlijk zeggen, uh, de coach waar ik de laatste twee jaar mee gewerkt heb, die is ongelooflijk streng. Je uh, durft achter spelers lopen voor ze half in elkaar te slagen, bij mijn maar je gaat, als je aan Dario iets. Je zou zijn portemonnee geven aan een speler. Mm -hmm. En als je in de zomer komt in Oostende, dan zijn er verbaasd welke spelers dat er allemaal een balken komen gooien. Uh, ik, uh, ik denk in profbasketbal, zoals op een werk. Uh, als je voor elkaar zorgt, dan is het aangenamer van te werken. Verstaat mm -hmm. dat? En... Hey, je moet niet iedereen, uh, ik vraag niet aan alle spelers van elkaar of mij een knuffel te komen geven. In de verste verte niet. Maar als er is een probleem is van die niet die stelpen, dan is het maar een kleinigheidje. En ik denk ook dat uh, de ploeg een beetje typeert. Je zo altijd een aantal spelers die, uh, die zorgen dat je ploeg wel... Je? Ze zeggen dat altijd, he? je kleedkamer. <laughs> je moet altijd een paar spelers hebben in je kleedkamer die een beetje het klappen van de zweep kennen. He? Mm -hmm. en, dus, uh, en zo uh, ja, in het verleden hebben wij altijd zo wel een aantal mensen gehad binnen de club die, die, die ja die uh, Michael in de tijd die, die, uh, die zorgde dat de kleedkamer in orde was hè. dat is uh, dat, dat allemaal rustig blijven en kalm blijven en als er iets meer aan een probleem is dan kan je dat zeggen en, en de coachie lost dat het op hè. punt. Mm -hmm. en, uh, ik, ik denk dat je uh, ja je kunt niet je uh, lijkt een ontstaan blaffen, dag in dag uit drie jaar onder een stuk met dezelfde speler. Ja, dat, dat gaat gewoon niet, dat gaat gewoon niet. Nee. Dus ik denk eens, allee, ja, ik vind wel, als je bepaalde lijnen hebt waar als je moet zeggen van man, deze is wit, dat is zwart, ja, dat is basketbal, daar is niet, uh, niet over te discussiëren. Bijvoorbeeld, uh, er zijn een aantal zaken bij mij, ik spreek niet over je jeugd, hè, want die hebben het niet altijd in de eigen hand, omdat die soms van vervoer afhangen, van de papa en van de vervoer. Maar een prof, wees op tijd. Zet uw eigen in. Zij beleeft. Vertegenwoordig uw club op een correcte manier. Dat zijn dingen waar ze geen talent voor moeten hebben, maar die wel, al ja... Dat is uh, niet onderhandelbaar.
0: Goed. Mm -hmm.
2: Dat, is, uh, dat zijn zaken die, 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 die evident zijn. Dat is, bij jeugd gaat dat wat minder. Ja, nu ook. Kijk, jongens die zitten op de universiteit of hogeschool. Ja, als het te laat is, omdat je les hebt gehad tot zeven uur, en het is om zeven uur training, dan stuurt hij een berichtje en dan, dan weet je dat. En dan is dat voor mij in orde. Dan kan je er ook geen drama van maken. Van jij dit of jij dat. Je moet een beetje zien naar de omstandigheden. Je kunt niet verkopen van... Studies zijn belangrijk, en dan in dezelfde moment zeggen ze vijf minuten te laat, door school, en nu worden gestraft. Allora, ja, Dat gaat ja, gewoon weg niet. Dus je moet daar een beetje voor zorgen. Uh, vooral bij jongere kinderen, de, de sociale omstandigheden zijn niet voor iedereen dezelfde. Uh, sommigen hebben het geluk van uh, een perfecte thuis te hebben. Anderen die hebben iets minder geluk, hebben niet de perfecte thuis. En als, als coach en als club moeten we daar een beetje rekening mee, mee houden. Dat is, uh, oh, uh, I, ik zeg zo maar niet, uh, het overlijden van iemand of zo, binnen, binnen uw familiekring of binnen uw gezin, dat kan allee, voor zo'n zo kind een ongelooflijke klap zijn. Nou, als club ga je er rekening mee houden en een beetje inkleden, zodanig dat, uh, dat je er op termijn doorkomt. Hè. Dat nee. is uh, vooral bij, ik denk vooral aan de jongeren van, van 13, 14 jaar. En trouwens, ouder ook, of jonger.
1: Mm -hmm. Nee, interessant. Coach, ja, het is uiteraard een podcast voor, voor coaches. We hebben heel veel jonge coaches die kijken naar onze aflevering. Jij, vanuit je ervaring, kun jij misschien één tip meegeven aan jonge coaches?
2: Oh. Ik kan er ineens een paar geven. <laughs> <Ik doe. laughs> het eerste is, en ik spreek voor mijn eigen hè. Ja. Kennis maakt macht. Mm -hmm. uh, nu nog lees ik heel veel boeken, zie ik nog heel veel clips, zie ik, nog, ik heb dat er juist ook al gehad, video's. Ik zie Euroliga, ik zie NBA, waar mogelijk. Uh, ik denk, hoe meer je weet van basketbal, uh, des te beter. Dat is één. Twee, al die kennis overdragen op een speler, dat gaat niet. Dat is, je moet echt wel filteren en zien wat je speler uh, kan. Er zijn spelers waar, als je... Ik heb spelers met mij in die ploeg, ik lieg niet, die slimmer zijn als ik, op tactisch gebied. Die, die zeggen tegen mij, we het zo of zo of zo doen, ja, je hebt gelijk, We kan dat zo doen. Uh, dus inderdaad, in waar als je één systeem moet spelen, geeft die je de bal en die gaat naar de kent en die je scoort en die pakt de bal terug af en die je scoort weer. Dat is, je uh, ziet een beetje met welk personeel, als je zit. En bovenal, uh, als je werkt, uh, er zijn een aantal, ik, ik lees veel boeken hè, over basketbal, maar ook over andere sporten. De Talentcode, Kobe, Jordan, al die boeken, al is geleest. Ja, dat heeft, één ding komt er altijd Terug uit. Die mensen werken de ziel uit hun lijf. Er is er geen ene die zegt van, ik ga vandaag eens vissen, een heel week, en een zaterdag ga ik er dertig maken. Dat is niet. Dus ik denk dat uh, de hoeveelheid training heel belangrijk is. En de kwaliteit waar je ermee omspringt. En... Uh, er zijn een aantal zaken uh, waar ik vind dat wij bijna beter in kunnen worden. En... Ik geef eerlijk toe, ik werk er ook aan, maar niet voldoende. Uh, ik, denk, ik, ja, ik denk, als ik daar ook nog in kan verbeteren. Bijvoorbeeld, boxing-out. Ik denk, als je aan elke coach vraagt van boxing-out, dat de meesten een diepe zucht laten van mijn spelers. Twee, communicatie. Spreken in defense, dat is iets... Soms denk ik, ik werk met doorstommen, maar schijnbaar is dat niet. Dus, is, ja, maar dat is zo. Die spreken niet. Ja. Uh, ik ga ik, ik, ik vandaag coach beginnen tegen de spelers zeggen, allee, we moeten beter spreken. Dus dat is ook zo. Nu moeten we dus een aantal drills vinden om te zorgen dat die spelers nog beter spreken dan het nu het geval is. Of extra mensen erbij zetten die langs de zijlijn dat, uh, benadrukken. Dus dat zijn een aantal zaken. En ik vind ook uh, ik ben een beetje old school. Ik, uh, ik ken spelers hurgen die floaters maken. Ik vind dat, vind dat goed hè. Dus op. Uh, Mike James dat doe. Dat is goed, maar spijtig genoeg ik wou het, maar we beginnen geen Mike James in mijn ploeg lopen. Dus ik denk fundamenteel, dat we eerst fundamenteel heel hard werken. Uh, passen met de linkerrand, passen met de rechterhand, shotten, linkse layup, layup, dribbelen, uw man voorbij gaan. Uh, ik denk dat daar echt wel, want dan kom je weer terecht op het eerste, hè. waarom pakken wij in Amerika? Ah, mm -hmm. Ik kan beter zijn man Ah, ik kan beter shotten. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Dus ik denk dat we daar wel werk hebben en, en gewoon heel veel geduld oefenen met, met spelers. Uh, Weet he, vind je die plezant. plezant? Wij de beker van Vlaanderen winnen, of uh, wij spelen kampioen van, van Vlaanderen, whatever. Iedereen vindt dat plezant. En als jij overgaat van derde klas naar tweede klas, ja, dan is dat superplezant. Mm -hmm. Maar het eerste jaar bij Oostende zijn we gelijk een en gezegd, Ik heb geen match gewonnen met die ploeg. Die was zeer jong en op die moment. Was die ploeg nog niet goed genoeg voor in tweede klas te spelen? Door corona is dat wel mislopen, maar ik denk het tweede jaar in de derde klas dat die ploeg op termijn wel top 5, top 6 had kunnen spelen en misschien het jaar erop of twee jaar erna terug naar tweede klas. Dus ja, heb geduld met je spelers, blijf ermee werken, sta de wij niet blind op, op die resultaten. Uh, ja. Vroeger, ik, ik spreek over heel veel vroeger. Hè? Vroeger was Anderlecht de beste ploeg in België in de voetbal. Waarom? Omdat hij altijd de beste spelers had. Omdat ze eigenlijk iedereen overal wegkocht. Maar die tijd is voorbij. Die tijd is voorbij. Nu is het zo dat iedereen kan van iedereen winnen. Uh, ik, ja. ik zou... Als je aan twintig mensen vraagt vorige week... Wie gaat er winnen in de Euroleague, Baskonia of Barcelona? Ik denk dat iedereen zou gezegd hebben: Barcelona. Die krijgen daar 15 punten rond in orde of zoiets. Ik geloof 90, 75 of zoiets. Uh -huh. uh -huh. Onver onverklaarbaar. Maar dat is nu een keer sport, hè? Dat is nu, ja. dat is nu een keer. Daar kun je niet buitenuit. Hè? Dat is, dat is, je hebt dat niet in de hand. Hè? Dat is. Dat is, als coach kun je een schitterende play tekenen. En je naar de leepladen, die je komt eenmaal alleen onder de goal. En die gooit over bord. Ja, als ze dag hè. Ik bedoel, dat, dat is nu sport. Hè? Voor hetzelfde geld is dat een minder goede play. Pak je de bal uit de lucht en je trekt je erdoor met een tricycle. Kan ook. Allee. Heel hypothetisch, maar het kan. Ja. Dus dat, dat is een sport. Dat, 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 dat heb je echt niet in de hand dat nee, is echt niet in de hand. Maar je kunt wel je best doen voor uh, een aantal zaken uh, te beperken. Uh, bijvoorbeeld, ik zeg tegen mijn spelers Wat is defense? Ah, het eerste antwoord, dat ik, ik altijd krijg, dan er niet laten scoren. Dan is mijn tweede vraag Hoeveel matchen kende jij van 0-0 in een basket? Ja, geen 1. Dus, dan zeggen wij we gaan beperken. We gaan proberen de tegenstander te beperken. Ik heb er een aantal regels voor. Bij de jeugd. Die ken je die van buiten. Als je daar vraagt aan de speler die in mij bestaat, dan zegt hij dat, dat, dat en dat dat. Dat zijn mijn regels. Zo nozel het groot is, want als ik ze zeg, dan gaan we, ah, ik zal ze zeggen, ik zeg zo tegen mijn speler. Geen fout waardoor ze op de vrijwaroplijn komen. Want dat is het hoogste percentage shot. Geen layup, Geen pull-up jumper in de paint. Geen open driepunter. En waar we naar streven, is een pull-up jumper gecontesteerd in de perimeter. Daar werken we defensief naar. Oké? Okay? Dus, ik zeg soms zeg maar niet, het is twee tegen één. Dus wat gaat hij doen? Je gaat onder de basket staan, want je wilt geen layup geven. Je wilt niet dat er dat een fout maakt, dus wij geven die een pull-up jumper, wat voor mij beter is dan de leeuw en de vrijwilligerslijn. Aanvallend gaan we het juist andersom doen. Wij gaan sprinten naar de overkant voor een leeuw te maken of voor een snelle fout te krijgen, ja? of de pull-up jumper in de paint. En hebben we dan al tien seconden niet hebben, dan gaan we proberen van te zoeken naar die open drie punten.
1: Uh -huh. ja.
2: En in de laatste 8 seconden gaan we naar een shot gaan. Ja? Mm -hmm. Zijn die regels, worden die altijd opgevolgd? Nee, want je dat altijd wel de een of de andere klopt, die moet shotten binnen de 3 seconden. Maar ja, dat is coach, hè, dan probeer je dat uit te leggen van, en, 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 en te evalueren en, en zo voor te gaan. Maar ik heb zo'n aantal regels. Ja. Als je aan mij vraagt. Allee, als je bij mij aan de speler vraagt, wat zijn de belangrijkste regels in aanval? Spacing, timing, tempo. Ruimte maken, de ruimte aanvallen op de juiste moment tegen de aangepaste snelheid. Dus zo zijn er een aantal zaken. En dan, ik probeer die gasten wel iets gebreder op te brengen, dat die een aantal concepten mee hebben waar ze weten waarover het gaat. Ja. Dat is zo... Ah, een, een ander ding, zone. Speelde zone met jeugd? Mm -hmm. hey, ik speel geen zone met jeugd. Leerde zone aan op de training? Ja, want anders kun je niet leren aanvallen tegen zone. Maar in principe speel ik geen zone. Dat gebeurt wel eens in de derde klas, dat ik sowieso één of twee minuten naar zone ga door omstandigheden. Ja? Maar in principe doe ik dat niet. Maar ik leer het wel aan, want als je het niet aanleert, kan je nooit niet weten hoe ik het tegen moet aanvallen. Ja, klopt. Dus, dus we hebben dan binnen die principes, ik denk dat de meeste coaches wel uh, van die principes zijn. Uh, ik heb ook al, onder, al ja, ik ben een zeer grote fan van coach Messina, omdat hij qua teaching zeer goede kliniks geeft. Die zijn te vinden op YouTube. Mm -hmm. Ik ben een grote fan van Abradovic. Uh, dat is old school een beetje. Maar... Uh, ik, uh, ik ben ook al een paar jaar Virginia aan het volgen, die over een enkele jaren terug zijn die ncaa kampioen gespeeld met Kaal en Nogit uh, van het goede basketbal speelde. Ik, als ik me niet vergis, was de finale tegen Texas Tech. Uh, die die één man-to-man defense speelde uh, binnen de drie puntlijn. Uh, Virginia en daar zeer agressief. Uh, er waren twee stijlen tegen elkaar, ik vond het interessant voor eens te kijken, uh, maar ik denk ook uh, ik denk 15 of 20 jaar terug, een uh, Amerikaan die naar hier kwam, die bij zijn eigen ja, 25 jaar geleden, dan dacht hij, wat is dat hier? Hè? Maar ik denk ondertussen, vooral door de multimedia en ja. door, door klinics en door boeken dat wij echt wel grote stappen vooruit hebben gezet en dat hier ook wel zeer degelijke opleidingen zijn.
1: Mm
2: -hmm. uh, ik kan niet zeggen dat wij beter zijn dan Amerika, maar ik kan ook... Allee, ten tijd, als ik zei van Amerika, dat is dat walala, en wij kunnen niks, dat is niet meer waar. Wij hebben een aantal zeer goede coaches, uh, met alle respect, maar coach Castells, uh, hetgeen dat die het gedaan heeft bij de verschillende ploegen en, en bij de nationale ploeg, coach Sergia, uh, coach Rotsart nu aan het doen is bij Charlevoix. Dat zijn, ja, die, die implementeren jonge gasten, uh, zowel in het verleden als nu. Uh, punt, uh, hier in Antwerpen. Ten uh, hey, slotte, Thijs de Rieder. Hey, we zitten gisteren op de bank, Thijs de Rieder. 18 jaar, Quinte, 19 jaar. Uh, Niels. Niels, Niels is van 2000. Niels de Rieder is van 2001. Hmm. Uh, Robin Rogiers is ook maar van, uh, hij heeft gezegd, hè, 97, 24 jaar, hey, hij, die is zijn beste jaren moeten nog komen, hè. Ja, Dus, uh, dus uh, ja, overal is dat een beetje, uh, hey, We hebben wel degelijke Belgische coaches. En, en ook in tweede klasse, en uh, een aantal... Hey, uh, Edith Faust is ook in een dommerik, hè. Ik bedoel. Uh, er zijn genoeg, in derde klas, denk ik ook coaches. Overal, er zijn degelijke coaches en dergelijke. Ik denk wel dat we stappen vooruit kunnen doen, algemeen bij de jeugd. Ik
0: uh denk -huh. dat we
2: daar nog in, in de breedte uh, dat we daar nog, uh, stappen vooruit kunnen doen. En ik zeg niet dat die coaches slecht zijn, maar ik denk wel dat we met z'n allen de kwaliteit van de spelers omhoog kunnen dragen. Daar ben ik van overtuigd. Uh
1: -huh. Oké. Okay. Ik denk dat we met dat vraagstuk of die uitdaging het gesprek kunnen afronden. En Luc, je zei dat je twintig minuten had. En kijk, het is een uur later. Dus, uh, Merci voor de tijd. Um, en ja, hopelijk zien we elkaar snel nog een keer ergens in een of andere sporthalle.
2: Waarschijnlijk wel, hè. Waarschijnlijk. Wow. Waarschijnlijk.
1: Goed. Veel succes de komende weken. En uh, groetjes thuis, hè.
2: Zelfs voor jullie, bedankt. En uh, veel succes met je uh, huddle. Yes, merci. Ja.
1: Bye coach. Bye bye.
0: Bye. Bye. Bedankt om te luisteren naar de Huddle. Elke week nodigen wij coaches uit om hun visie over basketbal en coaching te delen met jullie. Op die manier kunnen coaches hun filosofie verruimen. Toen we enkele weken geleden aan jullie de vraag stelden, wie moet er in de Huddle komen, kwam er één naam meermaals naar voren. Jurik Michiels. Wil je de podcast met de bezieler van IE zeker niet missen? Like dan zeker onze pagina op sociale media. Tot volgende week.